0: Hej, och varmt välkomna till Hundpodden med Kiki och Tage som presenteras i stolt samarbete med härliga Furry Friends. För nya lyssnare så kan vi passa på att berätta att Furry Friends erbjuder svenska produkter till den medvetna hundägaren och både jag och Tage tycker så mycket om det här företaget. De dels har superbra produkter för våra fyrbenta vänner, men också för att de har hjärtat på rätta stället. Visste ni att de till exempel är organisationen Hundar utan Hems egna foderleverantör och ser till att alla hemlösa hundar på Irland som Hundar utan hem tar hand om får foder från Fur Friends. Det tycker vi är fantastiskt, eller hur Tage? Men nu till dagens avsnitt. Vi ska prata om apportering och med mig i studion så har jag min vän och kollega Cecilia Strömberg och hennes springer diesel. Varmt välkomna hit! Hej, Tack! Berätta, vem är
1: du? Jo, vem är jag? Jag heter Cecilia, som vi sa. Och jag jobbar på Gladryckar som instruktör. Och jag har en engelsk springerspanjäl som ligger här och sover faktiskt. Jättehärligt. Jätteduktig och jättesöt. Ja, han är jättesöt. Och jag skaffade faktiskt diesel för att jag tänkte att jag skulle jaga med honom. För Jag har jagat i många år. Men sen... Alltså när han kom så blev det så mycket annat så blev det så himla kul. Cool. Så jag håller på med allt möjligt. Med rallylydnad, med nosework, tricksträning, en stor portion vardagslydnad. Och så håller jag på med apportering. För jag märker ju att Diesel är ju en apportör och han går igång på det här med apportering. Så det tycker jag är jätteroligt. Och han också. Mm.
0: Kul. Och om vi då börjar prata om det här med apportering. Mm. Eh, vad, vad är apportering egentligen? Vad menar vi med apportering? I grunden är det ju som ett jaktbeteende. Alltså att hunden typ ja, men, bär hem bytet till
1: lyan. Och det här har man ju då ja, men, utvecklat med, med olika sorters hundar. Så det är egentligen att bära saker och bära dem till oss då istället för, för till lyan. Mm. Och det kan man använda på väldigt många olika sätt. Man behöver inte hålla
0: på med jakt för att hålla på med apportering. Just det. Och kan alla lära sig att apportera?
1: Ja, skulle jag vilja säga.
0: <laughs> ja. Men det är vissa kanske har en,
1: <laughs> en mer ja, men fallenhet för den andra. Och med de hundarna kanske det går lite fortare generellt. Mm. Sen har vi andra sorters hundar som kanske inte är avlade- och liksom framtagna i generationer för att hålla på med apportering- och de kanske det tar, kan ta lite längre tid. Men är det bara en hund som gillar att lära sig saker och liksom samarbeta och hänga med så, så absolut går ju det. Mm.
0: Kan du göra några exempel på vilka typer av hundar är det som är avlade för att ha lätt för rapportering? Eh, dels så har vi ju retrievers.
1: Mm. retriever, labradorer och spaniels. Springerspaniel, kockerspaniel, tollare också. Mm. Och så har vi de här stående fågelhundarna som till exempel sätter och pointer. Ett par exempel.
0: Och om jag förstår saker rätt så, så även de här raserna som är liksom avlade för att hålla på med apportering så apporterar de på lite olika sätt. Mm. De har lite olika arbetssätt liksom, kring
1: helheten. Om man ser till retrievers så ska de hämta vilt som, ja, men som redan är och de kan behöva jobba på ganska långa avstånd och kanske till och med eh, simma över ett eh, vattendrag för att hämta och komma ut på en ö och, och hämta den där fågeln och, och, och ta sig tillbaka. Då. Och de ska man också kunna dirigera, till exempel rakt ut, och höger och vänster. Och spaniels de ska också leta upp eh, fåglarna. Så de jobbar man med, man går som på en linje med hundförare och skytt på till exempel ett fält. Och så ska hunden springa i zigzag och leta reda på fåglarna. Och när de hittar fågeln ska de få dem att flyga upp. Och precis, är det här är så svårt, jag vet inte om jag någonsin kommer kunna lära min spaniel detta. När fågeln flyger upp precis framför näsan på dem så ska de sätta sig ner på sin lilla rumpa. Och bli kvar där då tills, ja, tills det är tid för att hämta fågeln sen på marken.
0: Och att de ska göra det, det är för att de inte ska bli
1: skjutna, eller? Ja, eller störa, eller, störa. eller hitta en mm. annan fågel som man då, mm. som jägaren missar då för att den liksom stött upp flera stycken på en gång. Just det. Alltså det är därför. Och de här stående fågelhundarna, de jobbar på ja, och Spanien jobbar på ganska korta avstånd, inom skjuthåll då för en hagelbössa som är ja men runt 30 meter kanske. Mm. Men sen stående fågelhund jobbar på, på längre avstånd, och ni vet, man, när man ser de här hundarna, de verkligen pekar liksom med, med mm. hela kroppen. Så då kan de röra sig i ett större område. Och så när de hittar fågeln så, jag vet inte hur, de, hur man lär dem det faktiskt, men på lagom avstånd så att hunden inte far iväg. Så står de där och pekar, bara här är fågeln, här i fågeln. Och så får jägarna smyga sig framåt. Och när de kommer fram så säger man då en signal till hunden som och då blir det samma sätt som, som Spanien då, att de ska få fågen att flyga upp och sedan sättas ner och vänta och sedan hämtar den. Då. Just det. Så det är mycket utmanande träning.
0: Ja, och det är mycket runt omkring, inte bara själva apporteringen. Nej. Och jag tänker också då att alla de här sakerna som de är tänkte att göra runt omkring, det påverkar ju lite också hur de beter sig i vardagen. För jag har ju haft ja. en engelsk sätter som mm. daghund tidigare. Just det. Och som du sa, sätterna ska ju springa väldigt stora, mm. söka av stora, vida cirklar. Och det märkte jag ju väldigt tydligt när jag gick med honom lös. Att, uh, han, höll, han hade ju hela tiden koll på mig. Men han sprang ju alldeles för stora lovar mm. för att jag skulle vara bekväm med det i ett, liksom så, den värld som vi lever här. För att jag ja. vill ju ha hunden inom synhåll hela tiden. Och, så att den inte kan springa fram till folk och sådär. Även om man inte sprang fram så måste man ju ändå ha så pass koll på hunden så att den är inom mm synhåll hela tiden. Mm. Och jag tänker det är väl kanske lite samma sak då med engelskspringerspanjala eller spanlarna, de här som ska gå och zigzacka. Och mm. Kanske kan det vara lite utmaningar med koppelgående och så tänker jag. Exakt. Ja, de är ju som jag brukar alltid säga på valpkurs
1: för att sätta ribban liksom om lagom. Att, ja, har man en hund som är jord för att gå med nosen i backen och gå i ett zigzag-mönster framför sin ägarens fötter och leta efter fågel så, så kanske man inte ska ha ribban för högt i början. Nej, nej. <laughs> Utan man får liksom vara beredd på att det blir lite så flängande zigzag fram och tillbaka och ja. nosen i backen. Ja. Så får man, ja, man får lite att jobba med.
0: Ja. Kan du beskriva lite mer i detalj vad liksom slutmålet är? Hur går liksom apporteringen till? Och vad är det hunden ska kunna? Mm. Om, man, ja men liksom om man skalar bort det här som är
1: ja, men liksom lite, lite väl komplicerat kring ja, men jobba på stora avstånd och peka på fåglar och grejer. Alltså om man skalar bort det och bara ser liksom till det som är ja, men gemensamt för alla de här hundarna så har man lite att jobba med som vem som helst kan göra. Eh, och då delar man liksom upp det som en händelsekedja som man delar upp i små bitar. Och då är första delen att ja, men hunden ska kunna sitta still vid min sida medan jag slänger ut någonting. Så sitta still. Sen ska ju hunden jamen, springa ut till det här föremålet. Det är också en liten ett delmoment. Liksom. Och sen ska den kunna greppa föremålet. Sen ska den kunna komma tillbaka till oss med föremålet. Som brukar vara det svåraste. Och så lämna i handen. Så det är vad jag brukar jamen, lära ut på en grundapporteringskurs. Sen mm. kan man ju ta olika delar av den här händelseskedjan. Man behöver inte göra alla delar. Men det, det är det som är... liksom mest gemensamt med alla de här då, som, man kan, som man kan
0: jobba på. Mm. Och när man ska lära in det då börjar man med olika, alltså en del i taget och att man mm. tränar in det separat. Precis.
1: Mm. Så uh, Antingen så tar man ja, men en del i taget eller kanske två eller tre delar i taget eh, så finns det olika övningar då, som man kan göra som, ja, men som man tränar just de här olika delarna. Mm. För Det blir lite enklare ja, men både för hunden och för människan också om man delar upp det i mindre delar och sen när hunden kan de här mindre delarna, då kan man sätta ihop hela händelseserien.
0: Mm. Om man skulle vilja komma igång då, hur, hur tycker man gör då? Man kan välja ut ett föremål
1: som man tänker sig liksom att ja, men det här ska min hund apportera. Börja liksom med ett föremål. Och då kan det, vara en, det kan lika gärna vara en leksak eller en tygapporteringsdummy. Det spelar inte jättestor roll. Det kan vara bra om det är lite men, avlångt liksom, så att det är lätt att, att ta i. Mm. Eh, och lätt för oss att men, ta emot också och hålla i. Sen kan man faktiskt leka med föremålet. För man vill ju att hunden ska ha ett intresse för det här föremålet. Det ska vara liksom lite värt, värt att springa ut och faktiskt hämta. Så leka med föremålet alldeles utmärkt. Leka dragkamp. Gör det. Det är toppen. Vi vill att hunden ska se det här som en lek, inte bara som ett tråkigt arbete. Mm. Och en superbra övning för att ja, men komma igång. Och som jag sa, just den svåra delen brukar vara att hundarna kanske inte alltid vill komma
0: tillbaka med grejerna till. Nej, just En sak är att de tycker det är kul ja. med föremålet men mm. det får inte bli för kul så att de springer Nej. iväg med det för sig själva. Exakt. Och det är också en av anledningarna
1: till att man tränar de här delarna lite var för sig. För att slänga ut ett föremål och springa till det brukar oftast inte vara ett problem. Nej. Men det är just det där att komma tillbaka. Just det. Den lilla detaljen. Den lilla lilla detaljen, ja. Den har till och med jag fått kämpa med med min springerspanjel. Ja, ja. mm. eh, och man kan faktiskt till och med om man verkligen verkligen vill hålla på med apportering så kan man faktiskt tänka på att inte jaga hunden när den har saker i munnen.
0: Just det, det är som annars kan vara en ganska kul lek. Men, ja, men jätterolig det är att, lek.
1: Mm. Min hund tycker det är en jätterolig lek.
0: Ja.
1: Men det satte liksom ja, men lite käppar i hjulet där sen, för då tyckte han det var roligare om jag om jag jagade honom och att vi lekte på det sättet istället. Mm. Så jag fick kämpa en del med, med den här delen- att komma tillbaka faktiskt. Så det, det är så där också ett tips. Men det är ingenting som är omöjligt. Eh, en övning som är bra- som kallas för leka-backa. Man liksom leker och backar samtidigt. Mm. Så man tar sitt föremål- lite som att leka drakkamp- man backar samtidigt. Och sen tar man som en liten paus i leken- och så hoppas man då att hunden liksom sitter fast i det här föremålet och bara, åh det här är jätteroligt. Och så backar vi lite grann fortfarande fast lägger av lite med leken. Hänger hunden då fortfarande med och backar och liksom har föremålet i munnen. Då säger man sin belöningssignal, yes! Och så börjar man leka igen och fortsätter att backa. Och då lär man hunden till slut att, ja men det är schyssta grejer att ja, men leka med det här föremålet och backa mot hus eller matte. Mm. Och Då blir det som en träning i att komma
0: tillbaka och ja, faktiskt
1: också att greppa föremålet.
0: Jättebra. Jag tänkte också passa på att säga det, att vi kommer släppa lite filmer i våra sociala medier på några övningar. Ja, men precis. För vissa kan den här övningen vara ja, men
1: lite av en utmaning. Så det, det funkar utan den. Men det är en bra övning om man får till den. Mm. Så den kan man faktiskt testa. Men det finns fler varianter om inte det skulle funka. Ja, precis. Mm. Mm. Det finns en övning som är lite jag men, grunden liksom i apporteringen. Och det är jag men, att de ska greppa saker. Och då börjar man med att jag men, bara hålla föremålet framför hunden. Inte tvinga in någonting i munnen på dem. Och inte liksom hålla fast eller så. För gör man det så kan det få andra konsekvenser. De kan bli rädda för att bli, jag men, klippa klorna någon gång. Eller... Ja, så det är inte så bra att göra det. De bara håller fram föremålet och inväntar vad de gör med det. Om de så bara nosar på föremålet, då säger man sin belöningssignal. Yes! Och langar till godisbiten. Och sen kräver man då, till slut så brukar de liksom, ja men, när det inte räcker att nosa eller dutta nosen på den, så brukar de liksom bara, ja men jag tar väl tag i den då? Och då jackpot. Mm. Så man vill att de ska komma på själva att de kan greppa det där. Mm. Och är det lite av en utmaning så kan man ibland jamen, föra föremålet lite mer ifrån dem. Det brukar oftast vara lite mer intressant än att jamen, trycka upp den i nosen på dem. För då kan mm. de tycka att det där var lite läskigt. Så dra föremålet lite busigt ifrån dem och gör det lite, gör föremålet lite roligt. Men bara de greppar. Yes! Och när de börjar liksom göra det här så jamen, man repeterar liksom. Det är lite som en Lite som en hjärntvätt. Mm. Greppa föremålet så får du en godis. <greppa> Och vi förväntar oss igen. inte i
0: första steget att de ska liksom hålla fast en lång stund. Nej. De bara de visar tendenser ja. till att... Mm.
1: Precis. Det här är verkligen bara att de ska jamen, ta tag i föremålet. Sen kan man träna på just att hålla i föremålet. Men det kommer liksom lite senare. Det är egentligen en annan övning. Man fortsätter med det här att de greppar, får sin godisbit. Greppar, får sin godisbit. Sen kan man börja hålla föremålet och godisbiten så att de lite längre ifrån varan. I början kanske man håller ganska nära så att de liksom får sin belöning jättedirekt. Sådär. Efter ett tag kan man börja med att de greppar och så håller man godisbiten en liten bit ifrån så att de får gå ifrån föremålet och sen komma på, ja jag ska gå tillbaka och greppa den där. Och så får de en till godisbit. Och så repeterar repetera, repetera. repetera. Mm. Och när de börjar kunna det där, då kan man börja hålla föremålet lite längre ner mot marken. Och så att de greppar, får sin godisbit. Håller den ännu längre ner mot marken, greppa får sin godisbit. Tills att man till slut kan lägga föremålet på marken. Och att de då, och vid det här laget bör de vara så pass hjärntvättade. Mm. Att de faktiskt bara, ja jag ska greppa där. Så plockar de upp föremålet. Och då, ja, och så får de sin godisbit. Och då har man egentligen, ja, man börjar liksom få en apportering då. För sen kan man lägga det här föremålet lite längre och längre bort- ifrån sig själv. Och så är de då bara, ja, jag ska greppa det där. De greppar och så får de sin belöning.
0: Och i början så får de belöning och belöningssignal precis när de greppar mm. och efter ett tag så förväntar man sig att de ska komma längre och längre ja. mot den. Tänker men precis.
1: Mm. Mm. Och i det här läget så är ju också då ja, men belöningssignalen signalen för att de ska släppa Mm. så vi har inte blandat in någon ja, signal för att de ska släppa en Just utan då, då är bara belöningssignalen signalen för att ja, nu har du liksom arbetat klart mm. nu får du din belöning Just det. och när man är helt säker på att man när man plockar fram sitt föremål att min hund kommer greppa det här då kan man börja sätta på den här signalen och då om man vill ha apport eller hämta eller vad man nu vill kalla det här då säger man det precis innan, när man stoppar fram sitt föremål så säger man apport. Hunden kommer greppa och så får de belöningssignal och sen godisbit. Mm. Och då till slut så kopplar de ihop eh, det här ordet med, ja men jag ska greppa någonting. Och då blir det. Sen när man då har slängt iväg sitt föremål hunden ser det där föremålet där borta. Jag säger apport. Hunden bara, ja jag ska greppa det där föremålet det är det den har i huvudet. Så då springer mm. den dit greppa föremålet. Ja, och sen är det lite andra övningar då för att
0: den ska komma tillbaka med det också. Just det. Mm. Ja, men det låter som en fantastiskt bra start. Mm. Mm. Det där med att komma tillbaka med den då. Vi gjorde, du berättade ju om en övning där. Som, mm. Om inte man får den att funkar, vad gör man då? Hur lär mm. man hunden att komma tillbaka? Eh, då finns det en annan övning, och då brukar det
1: oftast kräva att de faktiskt kan ja, men hålla i föremålet i alla fall. Mm. Det behöver inte vara perfekt. Eh, då har man hunden vid sin sida, och så håller man det här föremålet framför hunden en liten bit och så börjar man gå framåt och så precis liksom när, när hunden börjar liksom närma sig för den måste ha ett intresse för föremålet också. Mm. Så man ser att den nästan greppar föremålet då liksom vrider man det lite så hunden tar tag i det och då börjar jag backa gå åt andra hållet och heja på hunden. Och om den så bara slår ett öga på mig ja! Belöningssignal mm. och släng till en belöning. Mm. Eh, och sen då successivt så kanske man kräver att hunden tar ja, men något litet steg mot oss i alla fall mm. eh, och får då sin belöningssignal då
0: istället. Så återigen så förväntar vi oss inte liksom hela slutbeteendet innan belöning utan vi bryter Precis. ner i små steg så missar lilla tendens ja. till att de kommer mot oss mm. från belöning. Mm. Precis ja Jag vill bara flyka in här att idag är det faktiskt inte taget som ligger och snarkar i bakgrunden utan det är Diesel. Men det är precis lika avkopplande det. Det är så mysigt med hundsnarkningar. Ja, han är väldigt duktig på att snarka. <laughs> Underbart. Finns det några fler roliga eller nyttiga övningar man kan göra? Det finns det såklart. Eh, en annan
1: övning som dels är en övning... Att hunden ska kunna lämna någonting i handen. Eh, men blir också samtidigt en övning i att ja, men komma tillbaka med föremålet. Och då börjar man med att lära hunden att dutta nosen i handflatan.
0: Okej, utan att ha något föremål eller någonting inblandat. Exakt. Utan bara nosdutt. Mm -hmm.
1: Precis. Mm -hmm. Så mm -hmm. först måste de liksom lära sig det. Eh, och det kan man göra ja, men på lite olika sätt- Eh, lite en genväg kan vara att stoppa en godisbit mellan två fingrar mm. och hålla ner handen liksom handflatan i lagomhöjd vid, vid benen ungefär som att vi ska ta emot någonting som de har i munnen faktiskt mm. och så får hunden bara gå in och checka upp den där godisbiten och det brukar räcka med att göra det bara ja, men ett par gånger kanske fem gånger sen testar man att ta bort godisbiten ur den där handen och håller bara ner en tom handflata om de då duttar nosen i handflatan belöningssignal, yes och langar ner godisbiten det kan man göra ganska nära handflatan då så att
0: det blir mycket värt mm. det är sa att du sa någonting om godis
1: Ja, han gillar han, han förstår det ordet så jag säger det inte högt en gång till Ja Om man vill ha riktigt ja, men, man brukar kalla det för ja, men, säkra avlämningar, att hunden verkligen liksom, att man kan ta emot ordentligt då kan det vara bra att lära hunden att hålla kvar nosen lite i handflatan. Mm. Inte bara liksom dutta utan verkligen hålla kvar den. Så att man hinner liksom ta emot det här föremålet. Inte jätteviktigt om man bara ska hålla på med aktiv som aktivering men det kan vara en kul grej att lära hunden att ja. hålla fast nosen Tänk lite längre. Ju
0: högre man sätter ribban desto mer aktivering blir det av det. Ja, gör det man högre. det för lätt för sig så mm. blir det inte så mycket mental stimulans för hunden heller. Japp. Precis. Mm -hmm. Så ska man lära det så är
1: det ju första steget att de duttar nosen. och Sen får man liksom hålla inne belöningssignalen lite och hoppas att de kanske kör in nosen lite hårdare. Då säger man sin belöningssignal precis när de liksom är inne i handflatan med nosen. Och Sen håller man inne belöningssignalen längre och längre tid så att de blir kvar liksom med nosen längre och längre tid. Men inte ställa för höga krav utan i början är det kan röra sig om en halv sekund i början och sen kanske en sekund och sen kanske en och en halv och sen två. Så gå långsamt framåt. Och när de väl kan ja men, dutta nosen i handflatan ordentligt och speciellt om de tycker det är ganska roligt då blir det också lite om man sätter ner sin handflata hunden i en bit bort då är de också lite där, ja, nosen ska in i handflatan. Mm -hmm. Och då blir de liksom, jag ska inte säga radiostyrda, men då är det liksom, även på håll kan de då, yes, jag springer till handflatan, för då, det, då händer det grejer. Mm. Eh, så det blir lite av en övning också, att ja, komma tillbaka. Så har man då gjort den här övningen, som vi pratade om alldeles nyss, att de i alla fall ska vända upp. Plus då att man sedan sätter fram handflatan. Så blir det två bra kombinationer för att komma tillbaka. Just det. Och sen till slut då, så ska man ju också att föremålet kan vara i munnen samtidigt som de duttar nosen i handflatan.
0: Mm.
1: Och det kan vara lite svårt. Så det Jag kan tänkte att liksom det är en stor risk
0: att hunden släpper föremålet ja. då när den ser handflatan. Precis, det är många som
1: spottar ut föremålet <laughs> och sen duttar nosen i handflatan. Men det är bara att ja, men, traggla lite. Ja. Det brukar liksom, poletten brukar trilla ner så
0: småningom. Just det. Och då har vi lett in alla moment som de behöver kunna egentligen, va? Ja, det är väl det där sitta och stanna kvar då i
1: början när man just slänger det. iväg något. Mm. Och det kan ju vara en liten utmaning, speciellt om det är en hund som ja men, älskar det här föremålet. Mm.
0: Det är en eh. svår balans där tycker jag att ja, inte ta bort den här glädjen mm. som de har och drivet, men ändå få dem att sitta kvar utan att starta
1: Ja, precis. Och då är det ju bara att träna just, ja men, att sitta och stanna kvar i Många olika lägen, många olika miljöer med många olika störningar. Mm. I princip vad som helst. Tills att de ska kunna då, ja men,
0: sitta kvar när man slänger iväg någonting som är fantastiskt roligt. Mm. Och kanske även sitta kvar och titta på när kompisen springer ah. iväg efter ja. en abort. Precis. Det tycker jag är svårt. Mm. <laughs> Kul. Och då har vi väl hela kedjan. Då har vi hela kedjan. Och då är du bara hem och träna. –Ungefär så. Ja, det sätter, låter så enkelt. –Ja. Och så sätter ihop alltihopa då från början till slut. Mm. –Och vad gör man om det inte funkar med hela kedjan? Då? –Jag brukar säga att ibland kan man ju liksom testa av. Bara
1: sätta hunden ner, slänga väg något, säga sin signal. Och så märker man ju liksom vart det brister. Mm. Är det så att hunden ja, men den sitter kvar, den springer ut– men sen springer den iväg med föremålet. Ja, men då behöver man göra lite fler övningar kring just det här. Komma tillbaka. Just det. Då vet man att ja, men det är det jag behöver träna på.
0: Finns det några vanliga misstag som du ser att folk gör? Eller kanske några misstag du själv har gjort?
1: <laughs> Någonting som kan vara svårt är jag menar att man faktiskt har riktigt riktigt bra timing med sin belöningssignal. Mm. För det blir ganska viktigt. Speciellt i den här att de ska kunna greppa rätt. Det är sätt att när man för långsammar med sin belöningssignal- då får hunden lite informationen om att den har gjort rätt när den har släppt. Just det. Så här behöver man bli väldigt noggrann med att just markera- att just i den här sekunden var du eller den här mikrosekunden var du gjorde rätt. Mm. Precis när du greppar.
0: Så det är väl en sak. Vi nämnde ju det här i början av vårt avsnitt- men jag tänker att vi ska påminna om en fantastisk kampanj- som vår samarbetspartner Furry Friends driver just nu- Idag så alltså för främst alla hundar som hundar utan hem hjälper på Irland samt i jourhem runt om i Sverige. Det är mellan 150 och 200 hundar varje månad så det är otroligt mycket foder som doneras av dem vilket vi tycker är så så fint. För det gör verkligen skillnad och nu har de en helt otrolig kampanj igång där de tillsammans med oss och sina följare ska bygga en ny kennel på Irland och du kan vara med och bidra. Det enda du behöver göra för att vara en del av bygget av den nya Kennen är att följa Furry Friends. Bra va? Alla följare räknas. Så jag och Tage vill nu att ni går in på Furry Friends Instagram och följer dem så är du med och bidrar i den här fina kampanjen för Hundar utan hem. Där kan ni även läsa mer om deras samarbete och följa med på resan av den nya Kennen. Ett annat misstag man kan göra kan man göra faktiskt redan i Vardagen. För det
1: ska ju också bli ja men, mycket värt för hunden att komma med saker till oss. Och då kan det ju vara så att, ja men, speciellt om man har en, en hund som gillar att bära på saker. Kanske de bär på saker hela tiden och så kanske vi bara tar det ifrån dem. Och då ja, blir det ju liksom det en lite tråkigt. Så,
0: du ja, precis.
1: Som min hund älskade skor när han var liten. Och kom ofta med skor. Och då kan man ju tänka när de kommer med föremål så men Är det något som de kanske inte ska tugga sönder som jamen, de dyraste joggingskorna? Då kanske man ska idka lite byteshandel. Så mm. ger de något annat föremål eller en godisbit eller någonting som är jamen, ungefär lika mycket värt som det där de kommer med. Mm. Men är det bara en strumpa? Alltså jag har många udda strumpor eller när han var liten i alla fall för han jag sönder många men kom han med en strumpa det tyckte jag, det är inte så mycket värt för mig så bara, ah, men gud vad fint tack Diesel, jättesnyggt och sen fick han tillbaka den
0: eller?
1: så att man inte bara tar saker ifrån dem Just det. så det kan vara en sak som man kan göra ja, men redan i vardagen för att liksom eller ännu bli irriterad
0: på dem när de tar Precis. en skor och sådär för det kan jag tänka mig att eller jaga ska... dem eller jaga dem ja mm. <laughs> då blir det ännu roligare att springa därifrån är det något annat som är viktigt att tänka på när man tränar apportering. Men det är faktiskt bra att utrusta sig med en ja
1: belöningssignal. Nu känns det som jag har sagt det jättemånga gånger.
0: Ja, precis, vi har pratat om belöningssignaler precis. men egentligen inte sagt riktigt vad det är. Nej, precis.
1: Och det är lite som ett, ett ljud som markerar exakt i den mikrosekunden där hunden gjorde rätt. Och det ska gärna vara ett kort och koncist ord så det kan vara yes, japp, någonting. Mm. <laughs> och gärna någonting som man inte säger ja men i tid och otid vid andra tillfällen. Mm. Mm. Utan bara använder vi det här tillfället.
0: Det, det går ju också att använda klickor, men jag tänker att just i apporteringssammanhang när man tränar med klickor ska man ju helst ta tre händer. Ja. Och det blir ännu värre om man ska också hålla koll på ett föremål som man ska apportera. Ja, men exakt. Man håller
1: godis, klickor och ett föremål i två händer. Det är är lite av en utmaning. Ja. Det går, men ja. så det är lite enklare att använda sig av en verbal. Alltså sin egen röst.
0: Ja. ja, och den här belöningssignalen betyder för hunden då att det där var rätt och här kommer din belöning. så att Sen ska ja. den ju följas av en bra belöning. Såklart. Ja, men precis. Mm. Det här med jag tänker att för många så kanske det kan kännas lite som ett stort steg. Att man tänker, man ser framför sig att man ska ut i skogen och kasta dammis och hundarna ska springa över stock och sten och så. Och det är ju superrolig träning. Men det finns ju en massa andra situationer som man har nytta av att hunden kan bära saker eller hämta saker. Eller hur? Ja, Det behöver inte precis. nödvändigtvis vara att man ska träna jaktapportering för att man Nej. ska hålla på med det här. Ja, men exakt. Man behöver inte ta sig ut i i
1: skogen. Och, eller att hunden ska simma över ett vartendrag eller springa mm. över en stenmur för att hämta saker. Det här kan man dels göra hemma i vardagsrummet. Mm. Funkar lika bra. Och sen kan man ta ja, delar av den här kedjan. Som min hund brukar få följa med ut och hämta. Ja, nu får vi inte så mycket brev längre, men lite reklam kommer ju. Mm. <laughs> så brukar få följa med ut och, och hämta reklamen i brevlådan. Just det. då följer han med ut. Tripp, 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 tripp. Och så tar jag ut reklamen och så jamen, viker ihop det lite så att det blir liksom bra att hålla i. Och så visar fram det där och så greppar han det och så får han gå bredvid mig mm. eh, till dörren. Mm. Och sen får han lämna det där i handen och så får han en liten godisbit för besväret.
0: Aha. Så på så sätt kan man använda det lite praktiskt. Ja. Jättebra vardagsaktivering och ja. hundervågskänna att, att den är lite delaktig. Precis. Ja. Dice brukar
1: också få... Jag har min garderob på nedvåningen i vårt hus. Så han brukar få bära upp mina strumpor upp för trappan också. <laughs> ja. Också för att få ja, men lite av ett uppdrag. Liksom. Mm. Sen kan man ju, Jag har sett Youtube-filmer på hur hundar bär in matkassar från bilen. Mm. De måste vara en ganska stor och stark hund. Mm. Men det kan man också roa sig med. Vill kanske, man ha riktigt... Kanske
0: packa upp lite matvaror i ja. kassen? Vi ska välja vilka. Man låter hunden packa upp. Men ja, man... jo.
1: precis. Hämta olika saker. Man kanske låtsas tappa sin vante. Mm. Och så kan man skicka den och apportera vanten så att den får hämta den.
0: Det brukar jag och Tage göra ofta på grund ja. på vinterhalvåret. Man har vanta med sig. Mm. Vill man ha en utmaning kan man ju försöka få hunden att apportera korv. Ja, den. Det du
1: med Tage. Det, ja, jag försökte ju få Diesel att apportera rått ägg här för någon vecka sedan. Just det. Och det gick lite så där när han insåg vad det var för något. Så han knäckte ägget jättesnabbt. Problem löst, han. <laughs> eh, så jag vet inte, har man en extremt matglad hund så kan det nog vara svårt att få dem att ja, men inse att de ska släppa det där som är så jäkla gott. Ja. Man måste nästan ha en belöning då som är mer än värd än, mer än den där vet. korven. För diesel kommer det att bli svårt i alla fall.
0: Ja, jag, tänker också, jag, jag tänker alltid på att man ska försöka bryta ner allting i lagom stora steg mm. så någon lyckas med. Men det är ju ganska svårt. Då får man, jag tänker så här, kanske man kan linda in en korv med papp första ja, Det ska inte vara något, något. En rolig utmaning att lösa. Mm, precis. <laughs> Tage brukar städa ibland. Det ja. är också rapportering mm. att han får ta sina leksaker och gå med mm. till leksakskorgen och då har jag istället för att han kommer och släpper dem hos mig mm. eller ger dem till mig så får han släppa dem i leksakskorgen. Precis lite, lite samma grund. Ja, exakt. Sen tycker jag att det är galet gulligt- bara det här att de håller saker i munnen- när man fotar dem till exempel. Det blir ja. väldigt fina Instagram-vänliga bilder. Precis. De håller en ros i munnen. Eller, ja, det kan ju vara alla möjliga saker. Så det Exakt. Så det
1: brukar jag använda som aktivering. Just bara att lära honom att hålla i olika saker. Ja. Så Han har hållit i många knasiga saker. En soppslev, ja. en bok- en citron, det tyckte han inte var så jättegott en
0: julekula det, ja,
1: fantasin sätter gränserna här
0: ja, spännande ja, det finns ju massor kul man kan göra har inte du också lärt honom hämta en ölburk? jo, han kan hämta ölflaska alltså plastflaska ja. jag har
1: försökt med plåtburk det tyckte han inte var så trevligt Nej. men ölplastflaska har gått bra ja så jag började att lära in att han skulle hämta öl från kylen. Så jag kom så långt att han kan liksom lyfta upp eh, ölflaskan från nedersta hyllan på kylen. Och han kan stänga kylen. Ja. Men sen insåg jag att jag vill inte lära honom att öppna kylen. <laughs> kylen han är så
0: matglad så det skulle nog vara en katastrof <laughs> om han kunde öppna den själv. Ja, man får ju fundera lite grann på vad man lär om. Särskilt om man har en kreativ och matglad hund. Ja. Då kan det vara bra att fundera lite i mm. Mm. Ja, Men som sagt, det finns ju en massa, massa, massa roliga saker man kan använda porteringen till. Och, mm. och, ja, men bara det här att det är så gulligt när hundar bär saker. Jag, ja. Det där är något jag höjde mig från när jag var liten. Jag har alltid älskat att se hundar bära saker. Jag vet inte varför, men jag tycker det är jättegulligt. Ja, men och speciellt... Springer
1: Spaniels har så mycket läppar mm. så när de håller i saker så ja, men det ser så väldigt gulligt ut när läpparna liksom rägger sig runt föremålet på något sätt.
0: Ja, ja och sen måste jag säga att även den här skogsaktiveringen eller vad ska man säga lite mer renodlade apporteringsträningen när man låter dem hitta damms ute i skogen det är ju väldigt bra aktivering mm. och även alltså går det att göra hur svårt och komplicerat som helst eller hur utmanande som helst för hunden om man vill sträcka gränsen och verkligen ge lite tyngre aktivering för mm. hunden och särskilt för de här då som har i blodet att de, ja. att de behöver få jobba på det här mm. sättet men jag tänker också som för tagis del, jag tränar apportering med honom i skogen och gör det ju inte så målmedvetet då för att han är ju en bigel, det de, de är ju inga apportörer egentligen och vi kommer aldrig använda det här, vi kommer aldrig tävla vi kommer inte jaga på det sättet. Men för mig är det otroligt bra vardagsaktivering för då kan jag kasta ut en damm i högt ris och grejer så att han får både använda nosen och söka och så blir det även den här aktiveringen att komma tillbaka med föremålet. Mm. Också och, lyfta på tassarna i terrängen ja. och... Jättebra fyrsträning mm. också. Och han lärde sig, jag hade lärt honom att hålla fast föremål inne och, och liksom att hämta saker hemma inne. Men sen så var det faktiskt att jag gick mycket promenader tillsammans med en som har en flat-coated Hon brukade aktivera sin hund med att apportera någon i varje gång som vi gick en lång promenad tillsammans. Och jag såg på honom att han ville testa. Och han gjorde det direkt sen bara genom att ha tittat på henne. Så ja. Han sprang ut, letade reda på, kom tillbaka och lämnade av. Men du kunde ju som sagt lite, aktivering, ja. eller lite apportering innan. Men, så det, ja, det finns många sätt att lära hundar saker. De kan ju faktiskt snappa upp ganska mycket bara genom att titta på andra också. Verkligen. Det är fascinerande. Mm. Så det kan vara ett tips som man har lite svårt att få hunden att ta föremål i Munnen kanske faktiskt hänger mycket med någon som tränar mm. apportering. Så en hund får titta på kan du ja.
1: Och det var så jag fick Diesel att apportera i vatten faktiskt. Ja. Han fick titta på när någon annan gjorde det. Ja. Och sen att faktiskt skicka båda hundarna på den där i vattnet. Ah. Så det blev lite konkurrens också. Då ja. blev det verkligen, jag ska ha där först. <laughs> och då tog han den. Sen. Bra idé. Ja, sen finns det ju lite olika hundsport som innehåller ja men, delar av den här apporteringskedjan. Just det. Som i rallelydnad till exempel så är det ett moment i mästarklass när hunden ska ja men, sitta ner vid föraren och ta ett föremål i munnen och så gå bredvid, gå fot en liten bit med föremålet i munnen och sen ska man ta föremålet, stoppa det på sig igen och gå vidare. Mm. Och i lydnaden har ju också... Ja, men flera apporteringsdelar jag är mm. ingen expert på lydnad men <laughs> där är det. Ja, men en av dem är väl att hunden ska sitta en bit ifrån och så ligger föremålet liksom mellan hunden och föraren och så på väg liksom in till föraren ska hunden ta med sig det
0: föremålet det. och komma och sätta sig vid sidan mm. Ja, så det förekommer lite i alla möjliga mm. sammanhang om man skulle summera lite grann då, säg att någon sitter här och lyssnar nu och vill komma igång och, och, och köra lite apportering med sin hund. Vad, hur ska de, vad ska de tänka på? Jo, man kan ju starta igång med
1: några av de här övningarna som vi har pratat om idag. Och eh, de kommer vi också lägga upp på ja, men podden sociala medier. Så där kan ni in och kika lite och eh, se hur det funkar. Eh, så det kan man göra. Och känner man ändå att det är ja, men lite svårt så kan det ju vara bra att faktiskt gå en kurs. Eh, oh. Eller en privat lektion för någon som ja, men håller på med rapportering. Mm. Så det kan man också ibland kan det vara bra att få lite ja, men extra stöd och hjälp. Mm. Och är man riktigt intresserad så finns det en jättebra bok som heter Rapportering till vardags- och fest. Där finns det jättemycket bra tips och övningar. Så den kan jag verkligen rekommendera.
0: Mm, kul. Och vill man följa dig lite i din träning och vardag med diesel och hundliv överhuvudtaget så har ju du en, ett ganska aktivt instakonto, Cecilias mm. hundliv. Precis. Så det kan jag varmt rekommendera alla att följa. Och både du och jag jobbar ju på Gladykar. Så jag tänker att bor man i Stockholm så får man ju jättegärna komma på kurs hos oss såklart. Vi har ju både apporteringskurser och massa andra kurser, allt från Valp och Vardagslydnad mm. till... Olika aktiveringsformer. Det mesta som passar vanliga familjehundar kan man ju säga. Och lite till. Ja. <laughs> och de hittar man på gladaika.se och där finns det också online-kurser för er som inte bor i Stockholm. Så det finns ju både onlineföredrag och vi har också en kurs som heter varasträning, aktivering och abrovinker som är en självstudiekurs som jag varmt kan rekommendera. Gå in och följ även mig och podden på sociala medier. Både podden och Kikifälstenius hundpsykolog finns både på Instagram och på Facebook. Och även Glada Ycka finns på dem. Så nu har ni massa spännande konton att följa för att få inspiration i vardagen. Tusen tack snälla Cecilia för att du ville komma och prata apportering med mig. Jättespännande ämne. Och tack till alla ni som lyssnar på hundpodden med Kikifälstenius och Tagade Bigel. Och idag även med Cecilia Strömberg. Ha en hunderbar dag!